0: Rigtigt. Og velkommen indenfor i uh, Touche-studiet og til en time, hvor vi skal zoome ind på friskoler, cigaretpriser og legalisering af hash. Og det er altså ikke bare lige nogle uh, random emner, som jeg sådan lige har valgt, fordi jeg synes, at det kunne være uh, fedt at debattere lige præcis i dag. Det er derimod emner, som er valgt og medbragt af dagens ungdomspolitikere-panel. De faste lytter, de kender uh, allerede uh, konceptet. Der står tre ungdomspolitikere foran mig lige nu, og jeg skal nok uh, sige, hvem de er lige om lidt. Og det er uh, med... Ja, man kan sige, det der er med de her ungdomspolitikere, det er, at de hver især har udvalgt et debatemne som de har lyst til at debattere med de to andre panelister. Så jeg tænker faktisk bare, at vi skal kaste os ud i det. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Nu kan jeg byde velkommen til, nu skal jeg lige finde jeres navne her engang, jeg ved det jo godt, jeg kender jer jo i virkeligheden ret godt efterhånden. Altså Tobias Weise landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, Frederik Ved forbundsformand for Dansk Socialdemokratiske Ungdom, og Magnus Fonne Dreyer, landsformand for Konservativ Ungdom. Velkommen til alle tre. Tak. tak, I har jo som sagt alle taget et uh, aktuelt emne eller historie med uh, her i studiet, som I rigtig gerne uh, vil diskutere med resten af panelet i dag. Uh, Magnus von Dreyer, landsformand i Konservativ Ungdom. Du har simpelthen valgt, at vi skal diskutere skoler. Altså ikke hvad skal man tige, den almindelige, klassiske folkeskole, som uh, mange af os har, har gået i, men derimod privatskoler og friskoler, som jo er en slags alternativ, kan man måske sige, til, uh, til folkeskolen. I modsætning til den klassiske folkeskole, så koster privatskoler og friskoler penge at gå på, og skolen bestemmer også selv, hvilke elever de vil optage. Den socialdemokratiske regering har sammen med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, talt om at ændre i de tilskud, som privatskoler og friskoler får af staten. Det er nemlig sådan i dag, at staten betaler penge til privat- og friskoler for hver enkelt elev, som går på skolerne. Øhm, ideen med at ændre den her støtte, som bliver givet nu, det er så, at de skoler, som tager ressourcesvage elever ind, de skal have lidt flere penge. Hvorimod de skoler, som kun tager stærke elever ind, de skal så have lidt færre Penge. Det mener du ikke er en særlig god øh, idé, Magnus? Hvorfor egentlig ikke?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Og det er sådan set også, fordi hvis vi kigger på det helt til at starte med, at så er det, at jeg går op i. Det er sådan set, at, det er, at alle børn skal have en bedste skolegang. Og så er det ikke fordi, at jeg tænker så meget på, om det foregår i en folkeskole, eller det foregår i en friskole, eller, pr- eller, eller en privatskole, måske. Og man skal også bare uh, se på det dag, at der er, uh, eller at det naturlige valg for mange er jo, at skulle sende deres børn med en folkeskole, men det er bare ikke med m- at der er det bedste valg for alle. Og, og i Danmark har vi jo at jeg generelt også en tradition for, at vi har nogle stærke, men jeg er stærke, ja jeg stærker, Privatskoler, som der er mange, der gerne vil deres børn i. Det kan være fordi, at de har nogle andre rammer. Det kan være en en anden pædagogisk tilgang, eller det kan være fordi, at de har med specielt særlig andet fokus på noget der, som jeg synes, at man også kan støtte op om. Og derfor jeg synes jeg bare, at det er trist, at vi har sådan set at den hedskørne på de mange børn i dag, som der egentlig jeg har stor glæde af, at, at må, må jeg komme i en privat eller frisk skole.
0: Så hvad skal vi så gøre i stedet for Magnus? Nu kan vi sige, at nu er der kommet, et, noget, som der i hvert fald bliver snakket om. Blandt, blandt andet vores regeringsparti, Socialdemokratiet. Altså det handler lidt om, at okay, pengene har vi stadigvæk, men de skal bruges på forskellige måder. Hvad skal, hvis det ikke er en god idé, hvad skal vi så gøre i stedet for?
1: Altså, jeg synes sådan set, at pengene jeg burde jo sådan set skulle følge af den enkelte elev. Så man ikke skal kigge det store på, om det er egentlig er et barn, der går i en føjskole eller går på en friskole. Så at jeg synes sådan set, at i stedet for at i dag har vi jo et koblingsprocent, så, så synes jeg sådan set bare, jeg sige, hvad er en gennemsnitlige udgift ja, til en elev i den danske folkeskole, og så hvis du har et barn, som der gerne vil gå på en fri eller, en fri eller privatskole, så skal det beløb sådan set at kunne følge barnet. Så at du som forælder sådan set kan vurdere, hvad ja, jeg bøger selv, at man ens barn vil have glæde af at gå i en folkeskole eller i en anden skole, og det synes jeg ikke er staten, at der skal, som der skal komme ind og skulle bande sig i at sige, at det er også der er lidt klog her, og at vi kan sige, at dit barn skal gå i en folkeskole, der synes jeg sådan set, at der også bør være op til forældrene, man skal kunne bestemme det selv. Og i dag er det jo sådan, at der er mange, der har en mulighed for at skulle sende deres børn i et frie eller privatskole, men det er bare ikke alle, der har det. Og det, og det synes jeg også er ærgerligt.
0: Men ville det sådan altså, ikke også være sådan i fremtiden, hvis man valgte at lave de her regler om?
1: Nej, altså fordi uh, det, det der, er, der er lagt op til her, uh, det, det er jo sådan set, at man i stedet for vil gå ind og skulle straffe uh, yeah, mange af de her uh, frie og private skoler der er, hvor hvor det var hvordan også uh, der kom markeder fra SF, som der uh, gik ud og sagde, ja, yeah, uh, det, uh, det, uh, det er sådan noget, vi kommer til at gøre med med, at jeg fuldstændig... De, uh, Håbå det her. Og det er noget, der især kommer til at ramme de, uh, de skoler, der er op i Nordstand, uh, også fordi at de jo ikke har det samme altså, grundlag for at skulle optage med, uh, med lever på, og, og hvis det er, de kommer igennem med det, så vil det sådan set betyd, at uh, den regning, som der kommer, skolerne bliver bare sådan videre til forældrene, så er der faktisk ikke er så mange i det fremtiden, som der vil have penge nok til at skulle sende os børn på en fri eller privatskole, hvilket jeg synes er ærgerligt.
0: Ja, for jeg siger, og jeg siger også bare lige til dem, som ikke kender til det, som, som Jakob Mark, han har sagt, SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, han sagde sidste år til Avisen i Dagblad, at man ikke vil skære i mængden af penge, som friskoler skoler og privat skoler de får i tilskud, man vil bare ændre på fordelingen af pengene. Magnus, hvorfor er det et problem?
1: Jamen, det er jo, at med et problem, altså, så lidt op, at hvis man vil sikre, at alle børn skal have den bedste skolegang, men at med det her her, så kommer man jo, og jeg direkte rigtig ud og siger, at jo, men at for nogen, så vil det simpelthen skulle koste flere penge i fremtiden, at skulle sendes børn i, i en privat friskole, og jeg har så haft en store glæde, glæde for mig selv, at gå 10 år på en privat skole i Lønby, hvor at jeg er på flere med mine venner der, der var blandt andet en af mine bedste venner, havde en, han havde en mor, som der selvfølgelig havde arbejdet arbejde, og passede det, og hun, og hun valgte at skulle producere det, at skulle, at skulle at jeg sende sit barn i en privat skole der, mm. og at hvis det for eksempel for hende der betyder, at hun skal af med de der 400 eller 500 kroner mere i måneden, som det jo hurtigt vil kunne komme til at betyde, hvis det er, at man går ind og siger, at de her, ja, de her skole her, som det ikke optager, ja, børn, mm. som at man børn, som SF synes, synes, man skal optage, jamen, så vil det betyder at der kommer, så, så kommer der ikke så mange penge i fremtiden, og så kommer der jo færre penge, og så bliver regningen bare så videre til forældrene, og så er der jo ikke så mange, der vil få muligheden for at komme på en fri eller privatskole, hvor at der er mange forældre, der egentlig gerne vil sende deres børn derhen Og det har de jo så muligheden for i dag, men det kommer de ikke til at få i fremtiden, hvis det er, man øh, kører med den her
2: hit og videre.
0: Frederik, hvad siger du til Magnus øh, kritik?
2: Men jeg, synes, jeg synes jo ikke, at den har noget på sig, fordi altså, øh, øh, vi lever jo i et øh, samfund, der har en meget, meget speciel samfundsmodel, som handler om, at vi alle sammen solidarisk betaler øh, omkring halvdelen af det, vi tjener øh, til staten fordi vi øh, gerne vil have et velfærdssamfund. Og forudsætningen for et velfærdssamfund, det er et tillidssamfund. Og forudsætningen for et tillidssamfund, det er, at vi møder hinanden på tværs af fag, uddannelse, øh, uddannelsesbaggrund i forhold til vores forældre, økonomi, etniske selv, sociale skæld osv. Og, og der må, kan vi jo bare se nu, at øh, Danmark er et de lande i Europa, hvor stigningen til private friskoler er højst. Vi kan se, at øh, vi er omkring, jeg mener, er 17-18 procent nu, der har deres børn i en fri eller privat skole. Og de har bare nogle muligheder, fri og privatskoler, for at kunne sige nej til besværlige børn, kunne lukke dørene for børn, der har særlige behov, forældre, der er besværlige, kunne lukke dørene fra børn, som ikke har mulighed for at kunne følge med på samme måde, som de selv kan, fordi de har et bagland, der hjelme, der hjælper dem. Og hvis vi tillader det, så får vi bare et A- og et B-samfund, hvor alle de hvide, privilegerede, kloge børn, de går i et skolesystem, og så kan alle de fattige, brune og mindre privilegerede børn gå i det offentlige skolesystem, som man kender det fra USA.
0: Men Frederik, er det ikke netop tanken med friskoler, privatskoler for eksempel, at de skal være netop frie til selv at bestemme, hvilke elever de optager?
2: Jo, og det, den, den ret til den frihed kan man godt påberåbe sig, hvis man har 10 procent af elevmassen. Men hvis man begynder at komme op på 17, 18, 20, 25, måske 30 procent, hvis udviklingen fortsætter, så kan man jo bare fremskrive det med den udvikling, vi har set de sidste 10 år. Jamen, så tænker jeg bare, så bliver man også nødt til på et tidspunkt at sige, all right, nu har frie privatskoler så stor en del af elevmassen, at nu bliver de simpelthen nødt til at stemple ind i samfundet og løfte de opgaver, som folkeskolen står med. Det er fint nok at påberåbe sig retten til at gøre, hvad der passer en, når man har 10 procent af eleverne. Har man 20 procent, så kan man efterhånden ikke undslå sig det ansvar, som andre skoler
3: har.
0: Øh, Tobias Weisse, hvad mener du om det der med at ændre i, i friskolernes
3: øh, støtte? Jamen, jeg synes også, det er en rigtig dårlig idé. Altså, vi skal jo lige huske på, altså, at årsagen til, at der er så mange, der vælger en fri- og privatskole, det er jo som sådan egentlig ikke bare fordi, at fri- og privatskolerne er helt fantastiske. Det er i høj grad fordi, at folkeskolen har fejlet, og det er i høj grad fordi, at man ser forældre på stribe, melde sine børn ud af folkeskolen, fordi at de ikke kan tilpasse det behov, som barnet har. Fri- og privatskoler har netop den fordel, at de kan netop selv kan man sige, justere på, hvad er det for nogle fag, de gerne vil lægge vægt på i forhold til nationale test, hvor netop de vil det sådan. Hvad er det for nogle specielle behov, de også kan vil tilbyde til de elever, de har. Nu er jeg selv også gået på en privatskole i Frederikssund. Og jeg fik netop muligheden for, en som mig, der ikke er særlig stærk med matematik, at få noget ekstra undervisning, få noget, de prioriterede. Det ville jeg aldrig have fået på en folkeskole. Så det, vi bliver nødt til at erkende med det her, det er, at i stedet for at kigge på, hvordan kan vi give privatskolerne problemer, så synes jeg heller, at vi skulle se på, hvordan kan vi gøre øh, folkeskolen bedre. Og det synes jeg netop, at man kunne gøre ved, som egentlig den tidligere regering øh, også foreslog med, at man vil give mere frihed til folkeskolen. Simpelthen lave et projekt, hvor man starter med, at 50 folkeskoler får større frihedsrettigheder i forhold til selv at vælge fag, selv at vælge om de vil følge den nationale test eller ej osv. Det tror jeg var et rigtig godt projekt at give mere frihed til folkeskolen. Men det, men det her med, at vi sådan er i gang med en diskurs, der hedder nu skal vi give uh, privatskolen problemer. Det synes jeg er en rigtig ærgerlig idé.
0: Men kan man ikke sige, at det ikke er fair nok, lad os sige Tobias, hvis du har gået uh, på en privat uh, skole, privat ikke som jeg jo. hører dig. Du jo. havde en lille smule uh, svært ved matematik. Jeg kunne forestille mig at du så var stærk sprogligt eller uh, et eller andet andet, Men er det så ikke fair nok, at der fulgte en lidt l- l- større pose penge med dig, så du netop kunne blive bedre til matematik?
3: Jamen jeg tror netop altså, at det vi skal hen på, det er en netop som som Agen også siger, at penge skal selvfølgelig følge eleven. Men men med det her forslag, der går vi jo netop ind og kigger på, hvordan er det, vi kan gøre, det, så det netop bliver også for forhældre netop at have deres børn på en privatskole. Og det vil jeg også bare gerne lige anfægte en smule, fordi øh, som Frederik siger med et A og et B, hold med i de rige og de fattige, mm. altså fordelen ved det danske privatskolesystem er jo netop, at det er jo ikke i, som i Storbritannien, hvor det koster 10.000 om måneden. Altså det koster et par tusind at have et barn på en privatskole om måneden. Og ja, det er mange penge for nogen, men det er også noget, som man kan prioritere. Og det, der er den helt store forskel på en privatskole og en folkeskole, det er i mine øjne, at der er respekt på en privatskole for eleverne og for læreren. Der er også et meget, meget større ansvar for, at man som forældre skal følge med i, hvad det ens elev laver osv. Opfører de så ordentligt, laver i de deres lektier for ellers, så er der en klokkeklar konsekvens, der hedder, så går du og ud af uddannelsessystemet. Det Fredrik, kan man ikke Fredrik, på hvad, så det vil hvad, jeg sige at er...
0: Hvad tænker du om det, uh, Tobias han uh, siger her?
3: Jamen, jeg, jeg, synes, jeg
2: synes lidt, det er en parallel virkelighed, Altså, fordi... Det er ikke alle, der har mulighed for at sætte deres børn på en, på en fri- eller privatskole. Altså, en af den største grund til, at så mange søger mod frie privatskoler, det er, fordi vi har haft en centralisering i vores land med kommunalreform og øh, politikere, både lokalt og nationalt, som har skåret i velfærden. Det vil sige, at rigtig mange lokale for, folkeskoler er lukket. Altså, vi kan jo se i rigtig, rigtig mange dele af landet, der er der kun friskoler tilbage. Fordi så er der lukket en folkeskole, så går nogle engagerede forældre sammen om at lave en friskole. Det er sådan set ikke noget imod. De skoler løfter jo et samfundsansvar. De tager sig af de elever, der er i lokalområdet. Men altså de skoler, privatskoler, som vi for eksempel ser i Holbæk, hvor der er 4-5 af dem bare inde i, i, i byen. De skoler, som konsekvent skubber ordblinde elever ud, som konsekvent øh, nægter at optage øh, autistiske børn, børn med Aspergers syndrom osv., de skoler de bliver nødt til at tage et socialt ansvar, for de æder en større del af elevmassen. Stod det til mig, så havde kommunerne anvisningsret. Stod det til mig, så påtog øh, privatskolerne sig noget af det. Også sådan ret tunge ansvar, som folkeskolerne fx for er forpligtet til. For eksempel at have et elevråd, for eksempel at have elevdemokrati. Så nogle opgaver, som privatskolerne er totalt sluppet for at have. Vi bliver nødt til at integrere de her skoler i vores samfund, og så er det fint nok med en anderledes pædagogik. De må gøre, hvad de vil, pædagogisk, men de bliver simpelthen nødt til
3: og tage et socialt ansvar.
0: Tobias Weiss, er det ikke rigtigt nok, at der skal tages et socialt ansvar i forhold til de faktorer, som Frederik kan øh, ramme op her?
3: Jo, men det gør private friskoler i den grad også. Altså, de er jo netop sat i verden for at imødegå de udfordringer, som folkeskolen ikke selv kan kapere. Det er jo netop derfor, at de er der, når det er, at man kan se på folkeskolen. Men når Frederik så
0: jo... siger, at de skubber ordblinde ud, og men, folk men, som men, på den anden måde billedet, er Men det. Det billede, det vil jeg altså
3: også godt anfægte. Det, som jeg har mødt i min tid på altså, en privat skole, det, som jeg møder, når jeg har samtaler med andre folk, der går på det er jo netop at høre, at mit barn fra forældrene siger, at mit barn har et problem netop i de her fag. Det kan en privatskole netop imødegå, fordi de sætter ressourcer af til noget ekstraundervisning for de her elever. Men må så sp- det er altså må... det, som det er, at privatskolerne kan, som folkeskolen ikke kan. Men må jeg så spørge om noget? Skal
2: stigningen så... Altså, vi har en kæmpe stigning, den største i Europa, i tilgang til private friskoler.
0: Jeg kan lige komme med et indspark. Ja. Øh, ifølge Kristel Dagblad er andelen af elever på privatskole og friskoler stedet med 13 procent i 2008 til 17 procent i 2018. I samme periode, kan jeg sige, er der lukket omkring 200 almindelige folkeskoler. Præcis.
2: Ret voldsom stigning. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, ja. Er det så bare... Den stigning, den kan bare fortsætte. Altså, er der ikke noget... Hvis nu vi kommer i en situation, hvor 50 procent af eleverne går på en fri privatskole, det har ingen konsekvenser for vores samfund. Det er bare fint, eller...
0: Magnus, eller vil hvad? du ikke svare på det?
2: Jo, men det er da klart, at det er jo noget, vi... Sådan noget, som vi først
1: fremmest også er, skal gøre noget ved, men det er jo også noget, som vi bliver nødt til at skulle se i øjnene, at er, hvorfor er der mange, som skifter hen? Og som selv siger, jo, der er sådan nogle af jeres små skoler, at ja. Rundt omkring, som der har flukket, så der så der kommer nogle, ja, nogle pr- pr- privat og friskoler der. Men så, så hvis vi kigger på tallene, så er det bare ikke særlig meget. Det, det er i høj grad, fordi at den danske folkeskole har spillet, med jeg falder for, og det har vi også kunnet se her i senere år, hvor at skoledagen er blevet længere og længere. Og det er der bare mange forældre, der får et nogle børn hjem, og bare kan se, at ja, de har nogle børn. De er trætte, de gider ikke længere, og jeg... Ja, gå til fodbold i det samme grad, som de går tidligere, fordi de sådan set skal sidde på skolebænken til lang, lang mod på eftermiddagen. Så hvis det er, så, så vil jeg jo sådan set bare hellere skulle opfordre til at gøre den danske folkeskole bedre, og andet få kigget på de lange skoledage, vi har. Men der har vi også bare et til nu med Christiansborg, som er ikke rigtigt, at jeg har den vilje. Og så vil vi kigge igen, at jeg på lang bane, også i forhold til privat meget til m- m- skole, så er det jo klart, hvis man ikke gider g- 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 gøre noget, hvis der, ved, at den skal så vil du bare se det, man skal fortsætte hele tiden. Men er man fordi, man inde på Christiansborg har, har en specifik holdning til, hvordan at den, at den danske folkeskole skal se ud? Så synes jeg så sindssygt ikke, at det skal, det skal gå ud over de danske børn, som det jo bliver kommet til at gøre, hvis man kommer til at skulle køre det her mod privat, dog så mod friskolerne. Hvor at for mig, så, så betyder det jo mest, at skulle sætte det enkelte barn i centrum, i stedet for at skulle sætte statens skole i centrum. Så går jeg mere op i at skabe den bedst mulige skole
3: for det enkelte barn.
0: Tobias Weisse, er du enig i det, som Magnus siger her?
3: Jamen det er jeg. Altså, det var også lidt det, jeg indledte det, med. Altså, det her det handler ikke om vores drømmesnære, det er, at vi kun har private friskoler, eller det er 50 procent, eller meget det er. Det her, det handler jo egentlig om, at vi bliver nødt til at se i øjnene, at folkeskolen har markant store problemer, og det er, at eksistensen af private friskoler er på grund af folkeskolens forlit. Så i stedet for at se på, hvordan kan vi besværligt gøre privatskolernes muligheder, så lad os gøre folkeskolen bedre. Lad os netop se på, som Magnus nævner, hvordan vi kan gøre noget ved de lange skoledage. Lad os gøre noget ved den inklusion, som i høj grad har fejlet, der hverken hjælper den enkelte elev eller lærerne. Lad os gøre noget ved de ledelsesproblemer, som der er på mange folkeskoler, fordi vi kan se, at der er så mange lærere, der øh, skifter job, og som ikke kan være på den enkelte skole i særlig lang tid osv. Lad os prøve at se, hvordan vi kan nogle af de udfordringer øh, i møde, i stedet for at slå privatskolerne oven i hovedet, fordi de faktisk løser et meget vigtigt samfundsproblem.
0: Frederik, hvad er det, du ryster på hovedet?
3: Jamen, det er fordi, det
2: ender med at blive meget, en meget naiv diskussion, fordi man tror, at guldrødder er det eneste, der kan få kløfter i samfundet, der er ved at opstå til at blive mennesket. Men man er bare nødt til at indse, at når det gælder, Øh, flugten til pr- private friskoler, når det gælder opdelingen af viderebrune gymnasier, når det gælder opdelingen af vores boligområder, når det gælder øh, ja, opdelingen i vores samfund, hvem bor i byerne, hvem bor på landet, så går udviklingen så stærkt i øjeblikket, at pisk og gulderød er nødt til at følges altså, øh, Vi kan ikke bare sige, ligesom når man siger, at der er ikke nogen, der gider læse, læse eller der, der gider være i lærer som tømmer eller elektriker osv., vi skal bare have noget vejledning i folkeskolen. De bløde værktøjer er nødt til at blive kombineret med de hårde værktøjer, for ellers kommer vi ikke det her til livs. Jeg tror ikke på, at vi kommer til at se en mindre flugt til private friskolerne ved over de næste 10 år og lave nogle forbedringer af folkeskolen. Vi bliver nødt til at sige, at forbedringer af folkeskolen skal gå hånd i hånd med krav til private friskoler, så de ikke kan undslå sig de store sociale opgaver, som folkeskolen slås med hver eneste dag, og som piner rigtig mange skoler, fordi det er dyrt, og fordi det er svært at få unge, der fx er ordblinde til at bestå dansk og engelsk. De opgaver bliver nødt til at blive spredt mere ud solidarisk.
0: Magnus, jeg vil lige stille dig et, et spørgsmål, fordi du siger, at SF-forslaget vil gøre det sværere for forældre at få deres børn i privatskole, men altså, vil det ikke også kunne hjælpe nogle svære elever ind på en privatskole fx?
1: Så jo, at det kan man selvfølgelig sige, men at når du sådan set er, at jeg også ude og skulle, og skulle spørge dem, så, så er de jo at jeg sådan set også klar på, på at skulle tage et ansvar i forhold til det. Men du må så også bare sige, at der er jo også nogle områder i Danmark, som der har, med et bedre grundlag, med din andre forhold skal optage specifikt. Så med et bestemt gruppe elever, og så må jeg også have været at sige, at altså det her kommer jo især i høj grad til at skramme alle skoler, som ligger her omkring København, og så også oppe i hvor at du bare vil kunne se, at hvad vil privatskolerne komme til at blive der, om Det vil komme til at skulle blive rimelig så hvis man som Frederikian for eksempel taler om, at man gerne vil have den større blanding, jamen så vil du sådan set at bare, bare at kunne se, at i fremtiden, så er der ikke så mange forældre, der vil kunne kunne han samme som mulighed for at skulle sende børn på en privatskole, så vil det simpelthen blive til Rimands og ja, ja, privatskoler i høj grad, fordi at du skal bruge flere penge på for at sende børn på en privat skole.
0: Frederik, hvad vi har hørt et ret konkret eksempel fra både Tobias Weise og Magnus der handler om at pengene sådan set skal flytte med den enkelte elev, også uanset om vi taler folkeskole eller privatskole. skole. Kunne det være en måde at, at løse det hele på?
2: Nej, det tror jeg bare at gør det endnu værre, så får vi den der konkurrence, som vi også har på, på ungdomsuddannelsesområdet. Men jeg tror bare, i skal, det der med det bliver skoler, det er det altså i mange af de der områder i forvejen, prøv lige her. Øh, den, gennemsnitlig øh, voksne i Danmark får, hvis man fraregner pension, 25.000 kroner før skat øh, op, øh, om øh, måneden. Det skal der så betale skat af. Så har man vel en 14, 15, 16 øh, udbetalt. Så skal man lige trække 2.000 kroner ud af sådan et budget, hvis man eksempelvis øh, er enlig, eller hvis man har to, der har sådan en løn. Frisør tjener 19.000 kr. om måneden, slagter 22.000. Så skal man lige tage 2.000 kroner ud. Prøv at høre, der er så mange mennesker, der, der ikke kan gøre det. kroner er en ret stor del måske af deres madbudget. De har lejlighed, de har bil måske. Så så i forvejen er der jo det skældt. Spørgsmålet er bare, kan man lave nogle fripladsordninger for socialt svage borgere? Kan man tvinge de her mennesker til at tage noget større ansvar? Det er jo det, jeg står på. Det mener jeg, man skal gøre.
0: Du lytter til Touche. Mit navn er Cecilie Lange, og jeg har besøg af et nøje udvalgt ungdomspolitikerepanel, som består af Tobias Weise, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, Frederik Ved, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Magnus von Dreyer, landsformand for Konservativ Ungdom. I har alle sammen medbragt de her et aktuelt emne eller en historie, som I gerne vil debattere i dag. Og turen den er sådan set kommet til dig, Tobias Weise, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Og du har simpelthen valgt, at vi skal snakke lidt om tobak. Som de fleste jo nok allerede ved, så steg afgiften på cigaretter her den 1. april i år. Det betyder, at en pakke så kom til at koste ca. 55,5 kroner, men... Nu har uh, tobaksproducenterne sænket priserne, så cigaretterne stadigvæk koster det samme, som altså, de gjorde før afgiften den steg. Tobaksproducenten uh, Philip Morris har sat deres uh, priser ned, så en pakke Marlboro nu koster 41 kroner, og en pakke Skjold koster 38,5 Tobias Weisse, nu får vi både billigere smøjer og uh, afgiftskroner uh, direkte ned i statskassen. Hvad er egentlig problemet?
3: Jamen, problemet er, altså jeg vil sige, som sagt, det er jo ikke noget nyt, at cigaretpriserne stiger. Det, der er noget nyt, det er, at vi nu igen skal til at diskutere, hvor mange afgifter kan vi putte på tobak for, at mennesker ikke ryger. Og det er hele den tanke, jeg egentlig gerne vil anfægte her i programmet, fordi jeg synes simpelthen, at vi er nået grænsen nu for hvad man som stat og som samfund kan tillade sig for at adfærdsregulere befolkningen på. Jeg mener, at de her afgifter, vi har på, to- på tobak, er høje nok i forvejen. Jeg mener, at hvis det er, at vi vil sætte flere afgifter på, så vil det ramme enormt socialt skævt. Og så særligt en lad os komme tilbage til den helt gammeldags gængse holdning, der hedder, at folk må ryge. Hvis de vil, de må drikke, hvis de vil, og de må spise, hvad de vil. Fordi vi som mennesker er individuelle, og fordi at den nydelse, vi sætter i vores hverdag, er helt op til os selv. Og hvis man kan lide at ryge, synes jeg, man skal have lov til det. Og så ser jeg ingen grundlag for, at vi som samfund skal gå ind og sætte priserne så højt op, så det er egentlig kun er de rige, der kan ryge.
0: Betyder det noget for dig, det der med, at vi snakker om det igen og igen, at cigaretter er... Hele verdens nærmeste dræber nummer et. Altså der er så mange der dør af, af, af følgesygdomme efter cigaretter. Betyder det noget?
3: Jamen selvfølgelig betyder det noget, og jeg vil sige det er jo ikke fordi jeg står her og siger, at, det, at man skal opfordre folk til at ryge, men jeg opfordrer folk til at leve deres liv som de vil. Og det betyder egentlig, at når man som ryger som mig selv, så ved man udmærket godt, at det er usundt at ryge. Jeg har haft informationsreklamer øh, stukket så langt ned i halsen af øh, hele mit liv, så man ved godt det er usundt at ryge. Men mennesker vælger at gøre det alligevel, og det er fordi nytelsen er individuel. Og der synes jeg egentlig, at vi skal lade være med fra samfundets side og sætte sådan det gode liv på formel. At det gode liv, det er manden, der ikke drikker og ikke ryger og ikke spiser for meget usundt, men måske spiser lidt vegansk osv. Altså, at vi ikke bare skal sige fra samfundets side af, at folk må leve fuldstændig, som de vil. Og så er jeg egentlig ved at være træt af, at vi netop som samfund skal slå folk oven i hovedet, fordi at man nyder noget andet end andre, som for eksempel tobak.
0: Så det er frihed over afgifter, så at sige... Øhm jeg tænker bare, at det er jo ikke fordi, vi har gjort øh, rygning forbudt, som sådan, Tobias. Øh, Nej, men, man kan men, jo stadigvæk få lov til men, at leve lige præcis den livsstil, øh, man, man vil. Øh, man kan sige, initiativet, som handler om at sætte ekstra afgifter på cigaretter, det var jo særligt for det der med, at unge skulle lade være med at begynde med at, at, at ryge. Kan du se den?
3: Jamen, altså, jeg tror egentlig helt klart, at vi skal have nogle incitamenter. Der er sådan netop oplysning på, at folk skal ryge med os. Vi kommer ikke til at få unge til at holde op med at ryge ved de her cigaretstigninger. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, dem, som jeg kender rundt omkring, de vil stadigvæk i hvert fald ryge. Og det er fordi, at det er en individuel værdi, om det er, man vil ryge eller ikke vil ryge, så vælger man simpelthen bare at prioritere sine penge anderledes. Men jeg synes bare, at vi egentlig skal sige herfra, at vi har valgt i Danmark at have et universelt sundhedssystem. Det betyder, at uanset hvordan du vælger at leve dit liv, så skal staten nok hjælpe dig. Og der synes jeg ikke, fordi at, det er, at vi har det system, at vi så skal gå ind og adfærdsregulere folk i at sige, at... Du må ikke ryge, og du må ikke drikke, osv. Og, og det rammer jo i øvrigt enormt socialt skævt. Det rammer jo i netop dem, der i forvejen har allermindst. Så hele den her debat, der vil jeg bare sige, hvorfor er det, at vi som samfund fortsat skal adfærdsregulere
0: befolkningen? Er 55,5 krone for meget for en pakke smøg, følge dig? Ja, det, jeg, det synes faktisk. jeg bestemt, det er. Frederik, hvad, hvis vi snakker om hele den her diskussion om adfærdsregulering, mm. altså frihed over afgifter osv., hvor står du henne på den?
2: Øhm, jamen, jeg mener, at, øh, jamen, jeg mener også, at der, at der er en forbudsideologi, som også har hersket mit eget parti, som, som øh, grundlæggende ikke fungerer, hvis... hvis altså at holde fast i en politik, som grundlæggende ikke fungerer, som bare får en udvikling til at fortsætte. Øh, kan det, du
0: ikke lige komme med et eksempel på, hvad du lige præcis mener der? Øh, Jamen det mener vi... jeg
2: for eksempel, at jeg synes, man skal lade være med at forbyde øh, omskæring, selvom jeg er imod omskæring. Jeg synes, man skal lade være med at forbyde øh, hash, øh, selvom jeg er imod at ryge hash. Jeg synes også, man skal lade være med at forbyde prostitution, selvom jeg synes, det er øh, totalt øh, ulækkert at gå til en prostitueret. Men pointen her er, og det er der, hvor jeg er jo lidt uenig med dig, Tobias, det er, Lad os sætte afgifterne meget, meget højt i vejret, så rigtig mange lad være med at starte med at ryge, og så til gengæld stop hetsen mod de mennesker, der så har valgt at ryge, og som gerne vil have lov til at ryge, til og fra at arbejde i den lejlighed, de bor i, øh, måske på togstationerne. Det, der synes jeg, du har en pointe. Lad os stoppe med det. Men helt seriøst, en pakke cigaretter må i min optik godt koste 100 kroner. Så får vi en masse unge mennesker til at lade være med at starte, og det er det vigtigste.
0: Og hvad tænker du om den der sociale slagside, som Tobias Weis er inde på? Altså den skævhed, som lige præcis det der, de der øh, forslag de sådan set kan føre med sig, kan vi se.
2: Øh, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo prøve at komme den sociale skævhed til livs anden, på anden, anden vej, altså gennem skattesystemet, overfødselsindkomster osv. Men unge mennesker, det er jo de unge, der starter med at ryge i dag. Vi kan se, at det genføder sig selv, det her rygningsmønster. Og derfor så mener jeg, at vi skal gå afgiftsvejen. Og vi skal tvinge de der tobakskompanier til ikke at kunne domme deres priser. Det er, det er en skandal, at de får lov til det.
0: Magnus, hvor står du henne? Holder du med Frederik eller, eller Tobias?
1: Så at sige? Jeg, jeg, jeg bliver sådan, at jeg, jeg ser det der er også det ked af, altså, at når man skal eller, så, når man taler om, at vi har så, så man et problem i Danmark, så er svaret typisk, at vi skal have højere skatter, der skal have højere afgifter ja. på uh, meget det ene og det andet. Og nu er jeg her, at vi startede startet med cigaretter, uh, jeg ja, med tobak, og at jeg synes jo sådan set, at det kan være råk glimrende, at man siger, at er fordi, der eller men i Danmark, så har vi ja, flere der ryger og så når man ryger så har man også flere eller så er der også nogle så er der også flere slags, flere slags sygdomme som ligesom er forbundet med det og jeg synes så set at det er at det er fair nok at sige fra statens side at jo men vi har nogle af afgifter at ja på tobak, som der så skal være f- f- forbundet ja, med de udgifter, som der så for eksempel kommer, at når folk er, at så får lungekræft, eller at der sker noget andet med dem, som der er f- forbundet til de ryger. Men jeg synes, at det er trist, at man så for eksempel skal, skal forstå, at så skal man sige, at den pakke cigaretter, skal koste 100 kroner, altså fordi, hvad, hvad bliver så det næste? At du, at du får, at den dåseøl, den skal så til at koste, så skal den op koste 30 kroner til at starte med, fordi at det er også skadeligt, at vi har unge, unge, unge som drikker for meget. Så jeg synes hurtigt, at vi kan komme ud i en glidebane her, hvor at svaret på uh, alle de ting, som det ikke er sundt, om der skal bare høje afgifter på, så der ikke så mange, der kommer til at bruge det i fremtiden. Og så har du også lidt dermed der igen, at jeg synes, det er fint nok, at du har noget på det, men at vi ikke skal blande os alt for meget i, hvad det er, hvad man går rundt og laver.
0: Og det var jo, kan jeg jo bare lige sige, den nuværende regering, der, der hævede prisen på cigaretter. Og hvis man skal tro, regeringen så handlede det altså ikke om at få flere penge i statskassen, men i stedet for om at forhindre unge mennesker i at begynde at ryge. Frederik, hvad tænker du om de lave cigaretpriser, vi så alligevel ser igen nu?
2: Jamen jeg synes, det er en, jeg synes, det er en skandal, øhm, og jeg synes, at man skal tvinge de her tobakskompanier tubak- til, at hæve prisen øh, markant. Jeg er så ikke på den vogn, det ved jeg, at regeringen er, men jeg er så ikke på den vogn, der mener, at vi ikke, for at få unge mennesker til at holde op med at ryge, kan introducere nogle tobaksprodukter, som er mindre skadelige. Altså, vi har haft diskussion om snus, jeg ved, at tobakskompanierne prøver at lave nogle andre produkter, som er med mindre skadelige cigaretter, og der er regeringen meget sådan hænderne op og siger, at vi må slet ikke introducere noget som helst af det. Er. Men vi kan jo se i et land som Sverige, at der er tobaksforbruget per borger faktisk højere, men de har lavere kraftydelighed, fordi folk de snuser i stedet for at ryge cigaretter. Så jeg synes, man skulle gå den vej i stedet for, og så sige til de der tobakskompanier, at hvis I kan få lov til at introducere nogle af de her produkter, så skal I til gengæld også bare bank de priser i vejret, så vi kan få cigaretterne ud af systemet.
0: Jeg tænker også en hurtig fact Frederik, til dig. Altså det er kun, siger jeg nu, at lave i rejden mellem 12 og 14 procent af folk mellem 16 og 24, altså de unge, der ryger i dag. Er det nok til, at vi simpelthen skal tvinge tobakskompanierne til at banke priserne i vejret?
2: Ja, det synes jeg, fordi det er unge mennesker, vi har at gøre med, som danner nogle mønstre i starten af deres liv, som måske kan forfølge dem resten af livet. Specielt i forhold til cigaretter ved vi, at det kan være svært at komme ud af en afh- afhængighed igen. Og der synes jeg bare, at vi må være benhårre, fordi det er noget af det farligste overhovedet. Det er det virkelig. Også sammenlignet med noget af det andet, der i øvrigt er ulovligt i vores samfund. Så er cigaretter noget af det, der... Øh, det, øh, det er noget af det, som, hvor, hvor de sidste er ens leveår, hvis man virkelig bliver syg, er nogle af de mest redselsfulde, man kan forestille sig. Uden lungekapacitet, øh, dårligt helbred. man kan ikke komme ud af sengen om morgenen. Det, det er skrækkeligt hvad man, hvad man
3: uh, giver de her mennesker i skæbne.
0: Tobias, har Frederik ikke en pointe her?
3: Ja, så han har en pointe i, at man bliver syg af at ryge. Det er rigtigt.
0: Det ved uh, du bare godt. <laughs> ja,
3: uh, det vil jeg sige. Men, men, men det, hvor jeg i hvert fald vil gå Frederik lidt på møde, det er jo netop det her med at udvikle nye øh, kan man sige, produkter, der netop er mindre skadelige. Der er egentlig også meget mindre skadelige for ens omgivelser. Det er faktisk det, som Philip Morris har været godt i gang med, med det her, jeg tror det hedder en IKOS, som er sådan en lille, Øh, sådan en lille forbrænder, hvor det er, man stikker cigaretten ned i, og så er passiv nærmest elimineret, men også at det er, det er markant mindre skadeligt for dig selv.
0: Jeg kommer lige med en indskyldelse, ja. Tobias Weiss, inden du fortsætter, fordi i følge bekæmpelse, så er der ikke evidens for, at opvarmet tobak, netop som du siger, ICOS, er mindre skadeligt overhovedet. Så det er bare lige så, jeg har mit på det rene her i, i studiet, mm. men jeg holder alligevel fast ved det der med, at de sådan set er åbne for det der med at introducere andre former for tobaks. Øh, altså nu for eksempel, du nævner øh, Sverige, Frederik, altså folk, som snuser helt vildt, og der er ikke den samme dødelighed forbundet med det.
3: Jamen jeg vil sige igen, det her det handler jo egentlig om, altså at, at du, du stopper jo ikke folk med kan man sige, og er med at ryge, fordi du fortæller dem, at det er usundt, at du får lungekræft, for de ved de godt i forvejen. Det, som der netop skal være kernen her, det er, at dem, der ryger i dag... Det var jo noget anderledes for vores bedsteforældre og aldreforældres generation, men dem, der ryger i dag, de ved jo godt, det er usundt. Og der synes jeg simpelthen, at vi skal lade dem, være med at slå dem oven i hovedet for, at de netop gerne vil ryge. Og hvis det er, at vi sætter afgifterne så højt op, som vi for eksempel har set, man gør i Norge, så er resultatet jo netop, at det, man kalder det uregistrerede tobaksal, det er op på 40 procent. Altså det er det, som ikke, kan man sige, i det er, hvor vi ikke ved, hvem det er, der sælger dit. Vi ved ikke, hvad der er i det. Det er med 40 procent efter en pakke cigaretter i morgen, der koster 120 kroner. Så jeg tror også, hvis man sætter afgiftsen på højt op, at der er en skævhed i det. Men hele grundtanken må netop være, at vi skal simpelthen lade være med at blande os i, hvad folk laver, om så at sige, når det gælder rygning, eller det gælder øh, mad osv. Der må folk altså leve deres liv, som de vil. Og der skal vi ikke for staten af, at gå ind og være sådan en babysitter, der fortæller dem, at det må de ikke, fordi at mennesker er altså frie, øh, frie individer. Og de må gøre fuldstændig, hvad de vil med deres krop.
0: Magnus, jeg kan se, at du står og nikker lidt til noget af det, Tobias Weisse, Han siger her. Er det rigtigt nok, at staten skal droppe lidt den der babysitterrolle over for os unge, som godt lige kunne tænke sig en, en fredagsmøje i nyerne af?
1: <laughs> ja, men det synes jeg helt sikkert. Og jeg, og jeg synes jo sådan set også, at debatten her med også er med til at skulle afspejle, at det, det her med, hvor stor rolle at man synes, at staten altså, også skal spille lidt i de enkelte folks liv, hvor at der har vi jo. Jeg, der har vi det typiske billede med, at højrefløjen, der øh, synes, at, synes, at staten øh, skal, skal trække sig mere tilbage, og mm. så venstrefløjen, som der øh, har det finere med, med at der er øh, flere og flere punkter, hvor at staten øh, skal gå ind og spille en større, øh, øh, st- større part i folks liv. Og der synes jeg lige, vi skal passe på, hvor langt vi egentlig vil gå med det.
0: Frederik, hvad siger du til de punkter der kommer fra de to øh, andre her her?
2: Jamen altså, jeg jeg ønsker ikke at forbyde specielt meget i vores samfund. Det ved jeg godt, der er andre i mit parti, der gør, men men jeg synes, man skal kigge på virkeligheden, og så skal man se på, så skal man spørge sig selv, kan vi som myndigheder, som stat, fjerne behov hos mennesker, som har ligget i dem, i hundredvis, tusindvis af år? Indtagelse af rusmidler for eksempel? Nej. Den trang, den efterspørgsel, kan vi ikke fjerne, men vi kan prøve at adfærdsregulere på en måde, så færre begynder... Og, som, og så flere kan vælge nogle sundere eller mindre skadelige alternativer. Så jeg synes, man skal se på virkeligheden, som den er. Man kan ikke bruge ideologi til særlig meget i de her diskussioner.
0: Når for at gå en smule udenom ideologi i virkeligheden, ifølge en rundspørg af Gallup for Kræfts Bekæmpelse og lungeforeningen, hjerteforeningen og Trykfonden tilbage i 2019, så kan vi faktisk se, at der er 67 procent af danskerne, der synes, det er en god idé, at cigaretter koster 60 kroner pakken. Faktisk så synes 41 procent af rygerne, at dyresmøger, det er en god idé. <håh>. Tobias Weisse, flertallet, de vil altså gerne have dyre cigaretter. Så hvorfor ikke bare beholde den her højere afgift og skrue på, at de skal koste flere penge, for de rygerne selv efterspørger det?
3: Jamen altså, nu, nu er mine holdninger ikke lavet efter, hvad det er, Galler og lavet undersøgelser på. Men, men hele, altså kan man sige...
0: Men hvad så i forhold til, hvad danskerne synes?
3: Jamen altså, hvis det jo er, kan vi lever i et demokrati, men min pointe her, det er jo bare, at vi har simpelthen i alt for lang tid set nu, at staten skal gå ind, og diktere, hvad det er, mennesker må og ikke må. Vi har set det nu i forhold til cigaretter, vi har set det i forhold til sukkerafgifter, i forhold til chokoladeafgifter, i forhold til alkoholafgifter osv., hvor det er. jeg simpelthen synes nu, at vi fra staten af er gået så langt ind for at diktere, hvad det er, mennesker må gøre med deres liv og ikke må gøre med deres liv. Og der synes jeg simpelthen at nu, at vi skal prøve at lave en konsensus, der hedder at vi skal ikke mere fra staten af endnu sætte flere afgifter på usunde varer, eller på tobak, eller på alkohol. Fordi, at jeg mener, at hvis det er, at du ønsker at ryge, hvis det er, at du ønsker at drikke, hvis det er, at du ønsker at æde fed mad, så må du egentlig gøre det. Det er helt det, som det her skal handle om. Og selvom, at det er, at vi har et sundhedssystem, hvor det er det universelt, så må jeg sige, at hvis det er, at vi skal gå ind, som jeg ved, der er også været tale om netop, og Distancerer mellem, hvad er det for nogle sygdomme, du har, efter om du så får hjælp fra sundhedsvæsenet, så synes jeg virkelig, at vi er på vej over i en glidebane, hvor det er, at vi kan sige, at man gælder det gælder så også, hvis du udøver øh, øh, professionel sport, om så at sige, og er ind og er ude og flere gange, fordi du har forstudet en ankel, eller så videre, ikke? altså hvor det er, at vi bare må sige, at vi har et universelt velfærdssamfund, det skal vi bevare, vi skal lade mennesker leve det liv, de vil, og så synes jeg simpelthen, at vi skal stoppe snakken om at vi for statens side ikke skal gå ind og bestemme, hvad der er det gode liv for den enkelte.
0: Tobias hvor stor en del af det her handler egentlig om udskæmning af en, af en bestemt øh, gruppe, som har lyst til at leve øh, sit frie liv, så at sige. Altså f.eks. ryge cigaretter eller drikke en del alkohol og spise fedme. mad? Jamen,
3: der er bestemt en hæt øh, en altså, imod øh, ryger i dag. Altså netop også i forhold til, ikke bare på afgifter, men også i forhold til, om du må... Øh, købe en restaurant og så bestemme selv om folk må ryge dig, for eksempel om du må øh, købe et værtshus så selv bestemme om folk må ryge om du må ryge på en parron og så videre om du må ryge din arbejdstid og så videre altså der er så mange ting efterhånden, hvor det er man som ryger og simpelthen ikke engang kan leve det liv man gerne vil selvom at det er at man gør alt hvad man kan for egentlig ikke at det skader andre så længe det kun skader en selv så kan jeg ikke forstå hvorfor vi som samfund skal gå ind netop og forhindre folk i at gøre det de gerne vil og hvad
0: så hvis vi kan se at det for skader vores skader og skader, skader, skader men i hvert fald koster vores samfund enormt. Jamen, mange penge jamen, ø- Alting behandle.
3: Over vores samfund penge. Det er netop det, der egentlig er altså også som important i forhold til... Er det
0: så ikke OK at... at gå ind og prøve at regulere på den konsum? Nej,
3: det synes jeg netop ikke, det er, for der synes jeg, at vi skal acceptere, at vi har et universelt velfærdssamfund, og hvis vi skal gå ind og sige, jamen lige for rygeren her, der, må, der er der sådan nogle sundhedsskadelige effekter, som vi ikke dækker fra statens side af. Hvad bliver så det næste? Bliver det næste så netop, at det er, at en professionel sportsmand, der ryger ind og ud af hospitalet flere gange, for at enten har bræk benet osv., at han heller ikke får øh, hjælp, fordi han også selv er skyld i sin skade. Altså der må jeg bare sige, at fra mit perspektiv, der skal vi bevare det universelle velfærdssamfund, men vi skal have, at folk leve fuldstændig som de vil. Og det er jo en, øh, en, en svær kobling, men det synes jeg netop, at det er jo det, vi skal prioritere som samfund.
0: Frederik, kan du lige den her sammenligning mellem sportsfolk, der ryger ind på skadestuen Nej. og så, øh, og så øh, ryger?
3: Nej, jeg synes det er sådan lidt, en, jeg synes lidt det
2: er en købt øh, sammenligning. Altså eller en søgt, undskyld en købt, søgt sammenligning. Altså fordi... <laughs> øhm, Prøv at høre her. Selvfølgelig skal mennesker, der bliver syge, hjælpes. Altså, vi skal ikke differentiere i, hvad der har gjort folk syge. Så der gælder det universelle velfærdssamfund. Men vi skal da gøre alt, hvad vi kan for at sørge for, at mennesker holder op med, at, at unge mennesker ikke starter med at ryge. Og hvis samfundet kan sørge for, at færrest muligt starter, så får vi også bedre råd til at hjælpe dem, som så starter og får brug for hjælp senere i deres liv. Det er jo det frie samfund.
0: Magnus, det er det frie samfund, men har vi ikke et eller andet form for ansvar for i hvert fald også at sørge for, at unge ikke starter med at ryge?
1: Jo, <laughs> det er der jo, at jeg er klart noget med, men man skal også på her, altså at jeg først og fremmest er det også ens egne, m- 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 ens ens egne forældres ansvar, man m- er opdrage af sine børn ordentligt, og som Tobias og sådan set også Frederik siger, men jeg tror sådan set ikke, at der er sådan nogle dag, som man starter på at ryge, som det godt er klar over, m- m- at det er skadeligt. Så jeg vil sådan set bare, at jeg hellere skulle mod at jeg frygter, at det her kommer til at, at skulle blive en at det glidebane, hvor at man vil komme til at skulle sætte højere skatter og afgifter på alle, på alle mulige ting, som der er flere og flere der at bruge, og som vi er klar over, er skadelige for folk at benytte sig mm.
0: til Tosje, hvor vi har rigtig godt gang i debatten om de medbragte emner, som vores ungdomspolitikerpanel har udvalgt. Med mig i studiet er Tobias Weisse, landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, Frederik Væd, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Magnus von Dreyer, landsformand for Konservativ Ungdom. Nu skal det handle om en anden slags rygning, kan man sige, nemlig hasryning. Det er jo som bekendt uh, ulovligt herhjemme, men det er også et uh, emne, der sådan jævnligt dukker op i uh, debatten, fordi den uh, ulovlige hashandel, som findes, ikke er altid er helt øh, problemfri, problemfri, slet ikke faktisk. Øhm, Frederik Wad, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, skal has øh, fortsat være øh, ulovligt?
2: Øh, nej, det synes jeg ikke. Og grunden til, at jeg har taget det med, er fordi, at vi faktisk har ændret holdning til det her i min organisation, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Det gjorde vi for, ja, det er vel halvanden uges tid siden nu, på vores hovedbestyrelsesmøde. Og det har vi ikke rigtig, det kommer vi ud og siger noget om på et tidspunkt. Men Vi kan men nu jeg... så
0: vi kan godt sige, at Tosje får lov til at breake ja, en, en holdningsskift. Ja, ja, præcis. Fra, ja, præcis. Det, ja, er, det er
2: skide godt. Men det er fordi, at vi i DSU er enormt optaget af, at kriminalitet af at sikre en sund ungdom. Og vi er optaget af at forholde os til den virkelighed, der er derude. Og vi må bare se i øjnene, at den forbudsideologi, som vi selv har klamret os til på det her område, den har slået fejl. Altså totalt fejl? fejl. Jamen ja. altså, de sidste tal, jeg så fra Sundhedsstyrelsen, viste, at øh, i, mell- i folk, der er mellem 16 og 44 år i Danmark, der er det omkring 46 procent, der har prøvet at ryge hash. 46 procent af alle mellem 16 og 44 år. Jeg mener, det taler fra 13 eller 15. Det er ret vildt. Det er ret vildt. Og det vil sige, at vi har en forbudspolitik, som ikke på nogen som helst måde virker. Bare ikke en lille bitte smule. Tværtimod imod, kriminaliteten stiger, for ligger enten konstant eller er stigende, og derfor er vi nødt til at tage nogle andre midler i brug. Og der kan vi se til et land som Portugal. Øh, I Belgien har man haft en lignende diskussion. Man har også øh, i Holland et godt oplagt eksempel. Stater i USA, hvor man siger, at vi bliver nødt til at sørge for en statskontrolleret legalisering, i hvert fald i en forsøgsperiode. Det er vores forslag. Og så indtægter fra det bruger vi på oplysning, information og på at hjælpe de mennesker, som kommer ud i decideret misbrug, sørge for, at de mødes med en varm hånd fra samfundet, i stedet for at rap over for for politiet. Og så kan vi slippe for, for stofhunde øh, øh, ude på Roskilde Festival, som giver 3.000 kroner i bøde til en fyr på 17 år, der ryger en joint og ikke kommer til at gøre det igen, øh, når han bliver 30, 35, 40 år gammel. Hallo. Det her, det er et oplagt sted at ændre kurs.
0: Frederik, hvordan skulle sådan en legalisering her foregå helt
2: specifikt? Hmm. Jamen, det vi forestiller os, det er, at vi laver en forsøgsperiode på et par år, hvor vi simpelthen siger, at øh, staten uddeler licenser til nogle bestemte erhvervsdrivende. Det kunne være apoteker, mm. det kunne være øh, jeg vil lige vil sige Matas, det vil nok være for langt ude, men det kunne være andre typer af, af, af virksomheder. Øh, og så er der et meget, meget stramt, øh, stramt kontrolleret salg, både med produkter, med distribution og med, øh, med salg. Og så øh, sørger man for, at, øh, at folk, som har til hverdagsforbrug på sig, eller køber til hverdagsforbrug, de bliver ikke straffet. Men det er klart, at hvis man selv går rundt og sælger has eller har store, store mængder derhjemme, så skal politiet skride ind.
0: Bare lige for at få en ting ja. slået helt fast, Frederik. Hvad, hvad er sådan set vigtigst, nu har I ændret ja, holdningen ja, lige præcis på den her ja. politik? Hvad er vigtigst? Er det det der med folk, der ender i misbrug, eller er det den kriminalitet, som følger med, og derfor skal staten altså stå for, for distribution og produktion, f.eks. has?
2: Jamen, øh, hvad hedder det? Det er faktisk det er misbrug først og fremmest, okay. og så kommer kriminalitet på en anden plads, fordi vi kan se i dag, at. Vores 46% af 16 til 4 forår har prøvet ryg, så er det kun 3,5% der har røget ind for den seneste måned. Det vil sige, det er en meget, meget lille gruppe mennesker, der har decideret afhængighed mm. af det her gennem mange år. Det vil sige, de mennesker skal ikke mødes med, de mennesker skal ikke mødes med uværdighed. De mennesker skal ikke mødes med tabuisering. De mennesker skal mødes af socialrådgivere, af sygeplejersker, af folk, der ved noget om, hvordan man kan få de her mennesker i behandling. Og de skal tvinges i behandling i stedet for at tvinges i fængsel. Det er vores bud.
0: Tobias Meissner, er du enig i det, som Frederik hvad han siger her, altså det der med, at forbudspolitikken den ikke virker, og derfor skal vi lige prøve at tænke lidt anderledes?
3: Jeg er i hvert fald enig i, at den ikke har virket godt nok. Altså Det er jeg fuldstændig enig i. Altså jeg er ikke for en legalisering, men jeg er helt enig i, at den nuværende politik på området i hvert fald ikke har haft den nødvendige effekt, netop at der er stadig alt for mange der ryger has og kommer i kontakt med has. Er
0: det så ikke oplagt med en legalisering?
3: Jamen nej, for jeg tror egentlig netop ikke, at det er det vejen frem. Altså, øh, jeg tror netop, at det med, i med, at det er forbudt, det afholder en masse mennesker egentlig fra i første omgang og komme i kontakt med det. Jeg tror netop på, at det er, at vi også som samfund skal sige, at has og cannabis er et stof, der er så skadeligt for dig og også dine omgivelser, at det simpelthen har store konsekvenser. Vi kan netop se, at der er en klar sammenhæng mellem dem, der bare ryger has en gang om måneden, altså måske bare til en fest, eller til lige at hygge med vennerne, at dem, der ryger has bare en gang om måneden, dropper langt øh, hyppigere ud af deres uddannelse, har langt sværere ved at passe deres job. Så jeg vil sige jeg er ikke for en legalisering, men jeg er enig i at vi skal sætte ind på det her område, og øh, hvad om så sige, den gyldne nøgle er, det må vi i hvert fald øh, prøve at diskutere os frem til Men et for, en et eller en legalisering, tror jeg bestemt ikke er vejen frem.
0: Frederik, ved, du skal nok få ordet lige om et øjeblik, jeg er nødt til at bare lige spørge dig, Tobias, fordi nu har vi, vi har lige snakket rygning ja. og frihed og pisla det, det vi
3: universelle velfærdssamfundet. <laughs> men
0: altså her går grænsen, altså her er der ikke frihed, når det kommer til has, ja. hvorfor ikke?
3: Og, og, og det er jo netop det er jo enormt svært lige at sætte den der frihedsgrense, ikke? Altså, er det lige det ligesom, sammenpunkt skal ske? Det for dig, Men det er jo svært at sætte den grænse. Men, men her må jeg sige, det der er afgørende for mig, det er, netop i forskellen på cigaretter og, og en joint, det er, at en joint skader dig psykisk markant mere, end en cigaret gør. Det skader altså også dine omgivelser, i og med, når det er, at øh, dem, der ryger... Øh, men man ryger... dør
0: af cigaretter, Tobias, faktisk?
3: Jo, men, 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 men der skal ligesom lidt mere til i hvert fald, ikke? Og det er også derfor, at jeg siger netop, en, en joint skader dig selv langt mere. Det gør, at du har langt sværere ved at passe din hverdag, passe dit job, din uddannelse osv. Og der synes jeg, at vi som samfund bør gå ind og sige, det her... Det er ikke noget, vi vil acceptere i vores samfund, der er. Og derfor er der et forbud imod det.
0: Frederik Hade, du skal lov til at svare.
2: Ja,
3: men det er fordi, at øh, hvis man mener, at den her politik har
2: slået fejl, så er man nødt til at kunne vise, altså prøve at give en ny politik et skud. Vi foreslår en forsøgsperiode. Hvis vi så ser om to år, at øh, stigningen i, i folk, der ryger joints, eksploderer osv., så kan, vi, så kan vi jo lave den politik op, men af fastholde status quo er også at træffe et valg. Og nu siger du, at langt flere vil begynde at, 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 at ryge det. Det er ikke det, vi ser i andre lande. Jeg, 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 jeg har prøvet at, at ryge hash. Jeg synes ikke, det var specielt sjovt. Jeg har aldrig prøvet at tage hårde stoffer, fordi jeg er piss bange for det. Men ingen af de valg, jeg har truffet i forhold til indtag af rusmidler, har jeg gjort på baggrund i lovgivningen. Jeg har ikke mødt et eneste menneske, som har sagt, at jeg har sindssygt meget lyst til at ryge hash. Jeg har virkelig meget lyst til at ryge hash, eller tage kokke for den skyld. Men jeg gør det ikke, fordi det er ulovligt. Mm. Folk, gør, folk træffer et aktivt valg, om de ikke bryder sig om det, at de ikke vil udsætte sig for den fare. Og så siger du, det den sidste pointe, det her med, at det er så skadeligt. Vores politik på det her område er jo historisk betinget. Mens du synes, at folk øh, har meget omsorg for folk, der bliver afhængige af hash, så lever vi i et samfund med alkoholikere, en masse, hvor børn vokser op i alkoholiske hjem. Det ser vi bare gennem fingrene med. Det er jo meget mærkeligt.
0: Vi skal lige have dig på banen, Magnus. Hvor står du henne i forhold til det her? Altså nu foreslår Frederik været meget mm. konkret en forsøgsordning, altså hvis man kan sige... Jeg ved ikke, om du går med på overhovedet, at... Ej, det, er øh, det er du ikke
1: Nej, Det er du ikke? Nej, det er jeg ikke. Ja. med. vi har jo et ja, ja, problem i Danmark, og det er jo noget, som vi skal gøre noget ved, i stedet for bare... Men jeg kan at skulle kaste håndklæde i ring og sige, at så, så giver vi op på det, og så, så skal vi bare skulle prøve at skulle gøre det lovligt, også hvis det bare er for, for to eller noget. Altså, må nu er det også en dag, altså så står vi her på Christianshavn, og jeg skal jo ikke bruge mere af den 10 minutter, så kan jeg bare gå ud jeg på Christiania, og så kan jeg, jeg jo skulle købe noget der. Og så mm. synes jeg, i stedet for, at vi i højere grad skal, skal gøre at jeg mere for, at, at i dag ser vi jo et meget, meget, meget stort salg af det, og der skal politiet jo simpelthen bare gå ind, og skulle gøre noget mere der, og det andet til at starte med. Og så dem der, jeg ja, st- st- stadigvæk, at ja, jeg kommer til det, skal jo også, at ja, kunne, eller der skal vi, vi også gå ind, og i, må i højere grad at, at skulle gå ind og skulle hjælpe dem i stedet for bare at sige, om der er et problem det kan vi ikke løse, så det bliver det lovligt. Men, det synes jeg er jævligt.
0: Men Magnus, politiet de er en lille smule presset i forvejen. Frederik Vade, han kommer faktisk med et forslag, som kunne gøre det både billigere og måske... For, altså hvis vi kigger på USA, for eksempel, der blev der søgt... Øh, has blev lovligt i staterne Washington og Colorado tilbage i 2012. Siden har det, er det blevet lovligt i ni andre stater og afkriminaliseret, kan man sige, i yderligere 16 amerikanske stater i perioden mellem øh, 2000 og 2010, altså før cannabis blev legaliseret i USA. Der blev der foretaget 8 millioner anholdelser i forbindelse med cannabis. Det ikke, altså, er det ikke en fed løsning, Frederik, at komme med? Så Jamen, måske ikke altså politiet ikke, at de er en så presset jo, og presset. så skal
1: vi jo sgu gå noget ved det i stedet for bare at sige, sådan, at politiet er presset.
0: Flere penge til politiet? Ja, yeah, okay. altså sådan,
1: altså, ja, det tror jeg også er sådan noget, du har haft hørt, da, da jeg konservativ vil <laughs> sige, snart er, er 100 år, sagde jeg er fysisk <laughs> Så jeg tror sådan set heller ikke, det er altså, det, at det er jo heller ikke, fordi man vil ser problemer at med teorier eller med voldtægt, der vil sige bliver armene af politiet og presset, at det har de ikke tid til, så må vi også kunne gøre det lovligt. Altså, det gør vi heller ikke, vi sige at vi har jo et problem med noget, men så må vi jo gøre noget ved problemet, i stedet for bare at gøre sådan klæder i
0: ringen. Vi legaliserer jo heller ikke bare teori, fordi at, øh, det er en lille smule svært at 20 knægte, eller Nej,
2: men, det, nej, nej, men, det, men det, det kan vi sådan set øh, bekæmpe, og det er ikke noget, der ligger sådan som en urkraft hos rigtig mange mennesker, at de skal sti, altså stimulere sig selv med, 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 med sådan nogle stoffer der. Altså det store, øh, store ideologiske fyrtårn i USA, Ronald Reagan, han prøvede jo at lave en war, war on drugs. Altså, hvor godt gik det lige? Altså, det har ikke skabt andet end social armod rigtig mange steder, og mennesker, som, som er blevet mødt med, med, med kriminalisering frem for, for hjælp. Og så, altså, så tror jeg også bare, at vi nogle gange er nødt til at kende os øh, pæne drenge, der står her og laver politik, øh, og som er, eller har været opdraget på den rigtig måde, og øh, overholder loven, og øh, altså, øh, er runde i kanterne og så videre. Altså, at vi nogle gange tror, at hvis man bare forbyder noget, så går det væk. Og så, så det handler ikke for os om, om det eksisterer eller ej. det handler bare om, at vi ikke vil se det. Hvis man fastholder et forbud mod hash, så handler det om, at man ikke vil se det. Man vil bare gerne have det væk fra ens egen øjne, men det kommer til at eksistere derude. Det eksisterer jo. 46 procent af alle mellem 16 og 4 forår gør det. Den politik, vi har nu, den har ingenting gjort, og normalt er det sådan på Christiansborg, at hvis en politik, den er slået fejl, så ændrer man den. Men lige her, der skal vi holde fast i, at politibetjente skal bruge deres tid på at gå rundt på Roskilde Festival og tage joints ud af første hænder. Det, synes jeg, er en hånd, mod de politibetjente, og det er totalt spild af tid, og det er også derfor, at de fleste politibetjente også går ind for en ændret politik på det her område.
0: Tobias Weiss noget, jeg synes, du plejer at være frisk på, det er lige, at vi banker kriminaliteten helt i bund. Mm. Hvis Frederiks, Frederik Vads argument her, eller idé, i hvert fald kunne sørge for, at der blev mindre kriminalitet, fordi at man stod for, øh, for eksempel okay. distribution og produktion af hash selv, altså så de ikke ligger ude i bandemiljøerne, som skaber jo enormt mange problemer, rigtig mange steder, blandt andet mm. på den, øh, hvad hedder det, på den... Øh, Øh, Københavns øh, Vestegn. er det så er det så ikke øh, en fed nok idé?
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg tror ikke kriminaliteten forsvinder, af, at vi vil gå ind for legalisering, fordi at banderne der sælger jo ikke has, fordi at de tænker bare has det er lige det vi skal sælge. De sælger has fordi der er penge i det. Mm. Og jeg tror netop, at hvis de vil legalisere det, så vil det enten være nogle andre varianter af has, de kommer til at sælge, eller også det til at skrue op for salget netop af de hårde stoffer der bliver nemmere tilgængeligt for de unge mennesker derude. Så jeg tror ikke de vil have nogen indvirkning på kriminaliteten. Og, og særlig også når, når Fredrik som, som Portugal, der synes jeg altså også, at du glemmer at nævne, at de undersøgte at netop er lade for Portugal. Det kunne korrekt netop, at det er, at der er sket et fald. Det, der også er sket, det er, at der er sket en markant intensivering af de mennesker, der faktisk ryger has. Så der er sket en tredobling netop af hasykosepatienter Og det er jo netop også en udvikling, som jeg synes er meget, meget vigtig at tage med. Og der må jeg sådan sige, at det her med, at det er forbudt, vi er enige om, at det har jo ikke elimineret has i Danmark. Vi tror jeg heller aldrig nogensinde faktisk, at vi kan komme til. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan som samfund for netop at sikre, at unge mennesker ikke kommer i kontakt med det her. Det, det gælder netop en styrket indsats for politiet. Man kan øh, øh, tilføjelse af midler til politiet. Og så særligt, at vi jo som samfund siger, at de mennesker, der kommer ud i et misbrug, skal vi hjælpe på en ordentlig måde. Men ellers så er det altså noget, vi ikke som samfund skal acceptere.
0: Jeg kommer lige til at kaste et enkelt indspark efter, jeg her til aller er Det kommer fra ham, det hedder Jørgen Mus, som er tidligere Inspektør i Københavns Politi. Han har arbejdet med narkokriminalitet siden han begyndte i politiet tilbage i 1960'erne. Altså. Han siger i et interview i, øh, i Avisen Information, at han mener, at man burde legalisere hash og bruge kræfterne på at bekæmpe de hårde stoffer. Jørgen øh, han siger sådan her. Ved at kriminalisere hassen har vi skabt en indtægtskilde i den kriminelle underverden, som trækker enorme summer ud. Penge, der går videre til hårde stoffer, prostitution, Banderne har sat sig på hashmarkedet, og de har skabt en øh, voldelig og selvstyrende orden i en underverden, som myndighederne ikke kan få buk med. Tobias og Magnus, gør det ikke indtryk på jer, at en tidligere narkopatient altså som meget enorm erfaring på det her område? Han siger sådan her, Tobias.
3: Jamen, altså, jeg, vil, jeg har hørt det her u- ufattelig mange gange. Mm. Altså, men, men grundlæggende, så er det jo altså også, fordi vi har haft en forbudspolitik, hvor vi ikke har vel midler midler af til at opretholde det forbud. Mm. Og så er det jo klart, at det, går, at det går galt. Men jeg vil sige netop, at hvis vi vælger at sige, at vi skal vælge at sige som samfund, at vi ikke vil acceptere has i vores samfund, hverken for vores unge eller andre, der gælder politik. Der har politiet en meget stor rolle, men der har det også en meget, meget stor rolle, netop, at vi egentlig også siger som samfund, at hvis der du kommer ud et misbrug, så får du selvfølgelig også hjælp.
0: Magnus, du var meget hugt på at give flere penge til politiet, men en politimand siger altså lige her, at det er ikke det, der skal til, det er sådan set bare, at, at, at vi legaliserer Hassen. Hvad ja, du, du om det?
1: jeg, har godt. Men jeg tror ikke på, at så banderne, ja, fremover, vi til, at jeg fremover vil komme til, at skulle sælge, så kommer de til, at jeg skulle sælge, ja, og, ja, og sådan noget, fordi, Men vi kan også så ja, kigge og sådan noget. På eller andet lande, de skal jo kunne, kunne, kunne skulle tjene os penge på måde, og så vil de typisk tyde til de hårde stoffer og skulle sælge det, og de er bare mere skadelige, end hasær. Så det synes jeg sådan set
2: er forkert vej.
0: Frederik, hvad ja. sidste ord øh, fra dig, altså når du hører mm. ordene her fra en tidligere narkopatient?
2: Jamen, jeg er enig med ham, og så, altså, så tror jeg, at vi bliver nødt til at indføre uh, tvunget politiværendepligt for alle uh, piger og drenge i det her land, hvis 46 procent af alle mellem 16 og 44 år skal mandsopdækkes af politi, hver eneste gang de har en joint i hånden. Det bliver et bliver rimelig hæftigt politibudget. Held og lykke med det.
0: Det blev altså de sidste år, vi når simpelthen ikke mere. Men tusind tak for besøget. I hvert fald Tobias Weise, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, Frederik Vade, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Magnus von Dreyer, landsformand for Konservativ Ungdom.